0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Darren Aronofsky drückte zuerst in den Independent und später Major Produktionen seinen Filmen diesen ganz besonderen Stempel auf. Ein Gefühl, dass einem etwas Schweres aufs Herz gelegt wird. Er zieht einen geschickt in seinen Albtraum hinein. Und dann muss man ertragen, was man begonnen hat, sich anzusehen. Horror steckt in jedem seiner Arbeiten, die er meistens nicht nur selbst inszenierte, sondern auch schrieb. P, Requiem for a Dream, Black Swan und Noah sind Nervenkitzel mit Anspruch. Sie werden vom Feuilleton auch nicht als Horror bezeichnet, nicht im Sinne der Genrezugehörigkeit. Denn es sind ja auch eher Dramen, aber wer hier eine Trennung vollzieht, schämt sich vermutlich zuzugeben, dass Aronofsky in seinen tiefen Studien menschlicher Abgründe und deren Egoismus eben auch mit trivialer Geistesbeeinflussung sein Ziel erreicht. Weniger auffällig ist das bei The Fontaine und The Wrestler. Aber auch bei diesen beiden Werken finden sich Tendenzen zum düsteren Entertainment. Und es passt einfach, weil der Weg in die Psyche sich besser öffnen lässt, wenn man Angst hat. Mother ist wieder ein Beispiel für die geniale Symbiose zwischen Horror und Drama. Ja, sogar mehr als diese beiden Kategorisierungen trifft eher der Begriff Thriller zu. Es ist kaum möglich, eine Review mit analytischen Anspruch zu verfassen, ohne dabei zu spoilern. Und deshalb ist es wohl ratsamer, diesen Text nach Ansicht des Films zu hören. Aber es macht auch keinen Unterschied. Mother ist sehenswert, verstörend und atemraubend. Mit diesen drei Klappentext-Zirkusworten seien die, die nach einer Empfehlungssuchung abgespeist. Schaut euch diesen Film an. Alles weitere folgt nun. Mother ist im Titel mit einem Ausrufezeichen ergänzt. Das verdeutlicht Kraft. Es ist ein Ausruf. Der Titel wird dadurch auf dem Papier lauter Laut will es eine von Jennifer Lawrence gespielte junge Frau gar nicht haben. In einer ländlichen Idylle lebt sie zurückgezogen mit ihrem Mann in einem großen alten Haus. Es gehört ihm und einst brannte es aus. Jetzt bauen sie es gemeinsam wieder auf. Damit ist vor allem sie beschäftigt, denn er steckt in einer Krise. Als Autor wird er von einer Schreibblockade geplagt und der Druck ist groß, denn seine letzten Bücher verzauberten die Leser und das nächste muss dieses Maß erreichen. Zu zweit wollen sie glücklich sein, doch von Anfang an steht da etwas zwischen ihnen. Eine seelische Distanz. Und wenn sie auch nur klein sein mag, so funktioniert ein überraschender Besucher als Keil, der die Kluft weiter aufspaltet. Ihr Mann, Javier Bardem, nimmt einen Fremden herzlich auf. In dessen Rolle schlüpft Ed Harris und ihn nimmt man umgehend als unangenehm wahr. Er bewegt sich in einer Selbstverständlichkeit frei und ohne Grenzen durch ihr Haus und missachtet dabei Regeln und Anstand. Die Gründe des Besuches sind eine Lüge und nach deren Enttarnung beginnt das Leiden, eine Passion. Und dieses Wort passt besser als alles andere, denn Mother ist vor allem eine Demontage der christlichen Romantik, die die Kirche gerne verwendet, um die Bibel freundlicher scheinen zu lassen, als sie eigentlich ist. Mit dem ersten Schritt des Eindringlings in ihre Welt folgt eine sinnflutartige Bedrohung für sie, die Ruhe und Frieden in ihrem Umfeld bewahren will. Doch es kommen immer mehr Menschen in ihr Haus. Erst die Familie des Fremden, die ihr Mann aufnimmt, da der Gast sich als Fan seiner Kunst outet. Doch nun ereignen sich immer mehr Vorfälle, die dazu führen, dass Massen von Literaturliebhabern dem Paar die Tür einrennt. Und das ist nicht im Sinnbildlichen gemeint. Nachdem der Fremde mit seiner Familie die traute Zweisamkeit endlich verlassen hat, nicht ohne genügend Schaden angestellt zu haben, erwacht in ihr das Talent der Muse. Sie wird zur Mother, denn sie ist schwanger. Und er ist inspiriert und schreibt, veröffentlicht und wird von der Welt geliebt, die nun ein Teil von seinem Leben sein will. Und das mit aggressiver Motivation. Was Aronowski hier zeichnet, ist die Schattenseite des star -Toms. Wenn man sich heute beispielsweise auf digitaler Ebene in den Massen öffnet, dann blickt man nicht nur in die Welt hinein, sondern von draußen kann auch alles auf einen hereinströmen. Zu Beginn, wenn sich Dutzende, dann Hunderte Menschen durch die Landvilla wälzen, um bei ihrem Lieblingsschriftsteller zu sein, fühlt man sich zuerst in einem Marx Brothers Witz gefangen. In ihrem Filmskandal in der Oper wird eine mikroskopische Schiffskabine zum Tummelplatz von einer immer- mehr werdenden Anzahl von Menschen, die keine Luft zum Atmen lässt. Doch dieser erste Gedanke an diese überaus witzige Szene von 1935 verfliegt schnell, wenn sich Jennifer Lawrence als werdende Mutter, die sich Geborgenheit wünscht, von den Horden erdrückt wird. Sie fleht, bettelt, flucht und auch wenn alles zu Schaden kommt, Mensch und Material, sie wird nicht erhört. Die gesamte Zeit über tritt man ihr frech gegenüber. Verzweifelt sagt sie, das ist mein Haus. Diese Verdeutlichung der Besitzverhältnisse wird lächerlich gemacht und ignoriert. Denn ihr Mann teilt alles mit denen von draußen, zur Last ihrer Beziehung. Immer mehr löst sich Jennifer Lawrence im Gewirr auf und Aronofsky zerstört ihre Wiege der Privatsphäre, verwandelt sie zu einem Kriegsschauplatz und nutzt einen überquellenden Surrealismus, der dabei nicht die Intensität wegnimmt, sondern verstärkt. Und dann kommt der Moment der Erleuchtung. Jeder wird etwas anderes als Botschaft in Mother finden. Für mich war es die eigentliche Personifizierung von ihr und ihm. Denn Jennifer Lawrence und Javier Bardem's Figuren bleiben, wie alle anderen auch, ohne Namen. Sie verkörpert die Jungfrau Maria und er ist Gott, der ihr ein Kind einpflanzt, um es ihr anschließend brutal zu entreißen, um es als Märtyrer von einem sündigen Pfuhl zerfetzen und fressen zu lassen. Der Leib Christi. Amen. Und nun musst du mir verzeihen, Maria. Ich habe sie, deinen Sohn, für eine bessere Welt töten lassen. Der Schmerz der Mutter. Über ihren Sohn, der im Auftrag des Heiligen Vaters am Kreuze starb, ist die Parabel von Mother. Und der mütterliche Schmerz scheint Aronofsky bei den Christen immer zu kurz gekommen zu sein. Denn er zelebriert ihn respektlos in Bezug auf die Kirche. Und das aus humaner Sicht auch völlig zu Recht. Dadurch wird Mother alttestamentarisch. Eine Anklage der Bikotterie und Entemotionalisierung von Opfern, die man für eine höhere Macht, für ein größeres Ganzes bringt. Jennifer Lawrence leistet viel und wir sind ihr verbunden. Fast in jeder Szene erlebt man das Geschehen aus ihrem Blickwinkel. Die Kamera entwickelt eine intensive Intimität. Sie bewegt sich meistens hinter ihr her und über ihre Schultern schauend nimmt man Teil am immer schrecklicher werdenden Szenario, das sein Publikum nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch fordert. Man sieht im Film selten irgendjemanden in einer totalen, wenn eine Person allein im Bild steht. Oft ist das Gesicht fokussiert und füllt das Bild aus. Das ist hilfreich, weil vor allem die Mimik von Lawrence ihr Spiel in Mother ausmacht. Es lag sicherlich nicht nur daran, dass Aronofsky, der mit Lawrence eine private Liaison einging, sie als die pure attraktive Weiblichkeit inszenierte. Besonders direkt am Anfang, wenn sie im hauchdünnen Nachthemd durch ihr Haus wandelt und reizvolle Ahnungen aufflammen lässt. Das ist dann wieder das Gegenteil der Close-Ups, die so tief in die Charaktere hineinblicken lassen. Jennifer Lawrence, Javier Bardem und Ed Harris sind unbezahlbar in ihrer jeweiligen Performance. Und auch Michelle Pfeiffer als Gattin des Fremden, die mit ihrer Neugier und Spitzzüngigkeit zur Raserei führt. Mother ist groß und eine ganz eigene Vision eines Home-Invasion-Thrillers mit einer Kritik an blinder Religiosität und dem Social-Media-Irrsinn. Aronofsky bleibt sich treu und schafft es emotional, an das Ende von Requiem for a Dream anzuknüpfen. Pure Erschütterung in wahnsinnigen Bildern.